0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
1: Hallo zusammen zur letzten Tech-Lounge-Ausgabe des Jahres 2023 und wir werden mehr oder weniger gleich eine Tradition starten. Wobei, ist es denn schon eine Tradition, wenn man sie gerade zum allerersten Mal überhaupt verkündet, Don? Wie immer auch mit dabei. Was meinst du dazu? Hallo Sascha,
0: ja, wir starten einfach eine neue Tradition, <lacht> denn wir haben den Podcast ja dieses Jahr gestartet und äh, möchte an der Stelle auch mal Danke sagen an alle, die mitgehört haben, zugehört haben und in den Gruppen auch teilgenommen haben bei WhatsApp. Da werden wir auf jeden Fall auch den Link gleich noch zu weitergeben. Ähm, denn wir sind ziemlich gut gestartet mit dem Tech Launch äh, Podcast. Mhm. Das macht uns natürlich sehr froh. Danke also für diese Unterstützung und wir wollen aber mit einer neuen Tradition dann direkt starten, die wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterführen werden. <lacht> Nämlich so ein Jetzt paar. Mir Angst. Ja. Nämlich so ein bisschen, so ein bisschen Produkte des Jahres. Wir wollen ein bisschen ja. äh, zurückgucken, wir wollen ein bisschen nach vorne gucken, aber vor
1: allen Dingen fangen wir an mit äh, Produkte des Jahres. Don spricht es gerade an, ähm, Feedback konntet ihr geben, nicht nur auf den diversen Plattformen, aber auch unter t.ly slash Echo-Kammer, ihr könnt das E groß und das E auch klein schreiben, wie ihr es halten wollt, dann kommt ihr bei uns direkt in die WhatsApp-Gruppe rein und dann könnt ihr entsprechend mitdiskutieren. Ja, ähm, wir starten eine neue Tradition und äh, haben uns eine schöne Liste gemacht von verschiedensten Produktkategorien, wo wir uns jeweils einzeln herausgepickt haben, von denen wir überzeugt sind, dass sie zurückblickend äh, die Produkte des Jahres sind oder die Innovation des Jahres, die Entwicklung des Jahres, wie auch immer ihr das definieren wollt. Ähm, Don, du hast äh, direkt mit dem Phone des Jahres losgelegt. Erzähl ja. mal.
0: Ja, das äh, ist mir schwer gefallen, denn ganz ehrlich, äh, so richtig große Innovationen haben wir in diesem Jahr nicht gesehen. Ich hatte ein paar Kandidaten äh, auf der Liste, da war auch äh, auf der Shortlist war das Fairphone das Neue. Und das hat mich so ein bisschen aber auch wieder in die Richtung iPhone gebracht, das iPhone 15. Auch wenn das iPhone 15 nicht der ganz große Schritt nach vorne war und viele enttäuscht waren und den Titanrahmen, die 20 Gramm, die sie da reingebaut haben, die hätte man sich auch schenken können. Was mich beim iPhone allerdings oder was mir das iPhone zum Phone des Jahres gemacht hat, ist der Trend bei Apple und das, was sie auch konsequent durchsetzen zur Nachhaltigkeit. Und dass sie mhm. eben zu großen Teil, also das iPhone eben zum großen Teil aus recycelten Materialien äh, gebaut ist. Ähm, das fängt bei der Batterie an und geht auch über den Rahmen und sonstige Geschichten. Und da muss ich sagen, da ist Apple auf einem ganz guten Schritt nach vorne. Und mhm. das iPhone selber äh, ist ja, wie wir wissen, hochqualitativ, es funktioniert vernünftig, es hat eine gute Kamera, es macht vieles richtig, auch wenn es in vielen Bereichen jetzt vielleicht verloren hat, auch gegenüber Samsung und so weiter, vor allen Dingen so im Kamerabereich kann man sich ja darüber äh, unterhalten, aber insgesamt muss ich sagen, vor allen Dingen wegen des Nachhaltigkeitsaspektes ähm, ist für mich das iPhone 15 das äh, Smartphone des Jahres.
1: Ähm, ich ich natürlich eine andere Perspektive darauf, ganz einfach, weil ich kein iPhone-User auch bin, wobei ich in einer gewissen Art und Weise natürlich äh, die Nachhaltigkeitsinitiativen von Apple die im Smartphone-Umfeld die erste Company mit so einem Output-Wagen, die sich überhaupt wirklich so gesamtheitlich darum gekümmert haben. Also, als sie schon anfingen, äh, Bots äh, vorzustellen, die die iPhones auseinandergenommen haben, die wieder gesagt haben, muss dazu sagen, Apple will über die gesamte Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es das auch schaffen werden. Ich bin mir tatsächlich sogar ziemlich sicher, dass das eine der ersten Companies sein wird und damit lehne ich mich weit aus dem Fenster, die das ohne irgendwelchen Zertifikathandel und Ausgleiche äh, umsetzen kann. Ähm, bei mir gibt es eine Eskalationsstufe. Ähm, ich habe drei Phones extrem lange in diesem Jahr genutzt. Ähm, das Samsung Galaxy S23 Ultra was in Bezug auf Akkulaufzeit, wo ich immer mindestens 48 Stunden bekommen habe, auch in Bezug auf die Kamera ähm, wirklich extrem gut ist. Ich mag den großen Screen, ich mag die satten Farben der AMOLED-Displays Super AMOLED-Displays äh, von Samsung. Richtig, richtig tolles Phone, es lädt auch noch entsprechend auf. Ähm, schnell auf. Äh, dann kam... Das ähm, Flip 5 und das Fold 5. Und ich habe angefangen, das Fold 5 extrem lange zu nutzen. Spannenderweise zu 90% im aufgeklappten Zustand. Das hat die Art und Weise, wie ich ein Smartphone mobil genutzt habe, völlig verändert und letztendlich mein iPad verstauben lassen. Final, und da muss ich sagen, das ist für mich das Phone des Jahres, ich kann das dem Phone 5 noch nicht geben, ich glaube, dass die nächste Version da eher dran kommen wird. Das Phone des Jahres ist für mich entweder das Pixel 8 oder das Pixel 8 Pro, tatsächlich sogar das Pixel 8, äh, 8 weil das, die Unterschiede zum Pro so marginal sind, mal abgesehen vom fünffachen optischen Zoom. Aber... Der große Unterschied hierbei ist das preis leistungs die unfassbar gute Kamera, das extrem gute Display mit einer irren Helligkeit von, ich glaube, 2400 Nits. Also ihr könnt draußen wirklich ohne Probleme alles sehen. Es hat auch ein paar Nachteile. Es ist nicht der schnellste ähm, an La einer Ladesäule. Ne? Da merkt ihr auch schon, wir haben gleich noch eine Kategorie, da geht es auch um Ladesäulen. Ähm, also das ist nicht der Schnellste, wenn es darum geht, aufgeladen zu werden. Aber insgesamt ist das, glaube ich, für mich das beste Paket. Und obendrauf, da sind wir bei der Nachhaltigkeit, in ähm, Kalifornien sind neue Gesetze äh, in Kraft getreten. Da ging es unter anderem darum, wie lange ein Hersteller für solche Produkte Reparierbarkeit und Ersatzteillieferbarkeit entsprechend sicherstellen muss. Google war die allererste Company mit den neuen Pixel-Phones, die gesagt hat, alles klar, machen wir sieben Jahre lang OS-Updates, sieben Jahre lang Komponentenverfügbarkeit. Das bietet so keiner von den großen OEMs und von daher ist es für mich das Google Pixel 8, weil ich glaube, ich, ich weiß nicht, kostet es irgendwie so 600, 650 Euro in Deutschland, in die Preise B, ja. gehen da relativ schnell runter, da bekommt ihr wirklich unfassbar viel Phone fürs Geld. Und tatsächlich, ich glaube, das Pixel 8 dürfte... Im Kamera-Ranking beim DxO mag auf dem gleichen Level sein wie ein iPhone 15, zu etwa der Hälfte des Preises.
0: Da bist du, da liege ich auch völlig bei dir. Ich finde auch, das Pixel 8 ist äh, eines der besten Phones diesem Jahr. Vor allen Dingen, weil Google eben auch in das Pixel 8, und da äh, hängt Apple weit hinterher, so viel AI-Feature reingebracht hat. Ja. Also diese ganzen Übersetzungstools, diese ganzen Kamera-Tools, AI-Tools und so weiter, das fehlt beim iPhone alles. Ich finde sowieso, dass Apple in dem Bereich sehr weit hinterherhängt. Da muss deutlich mehr passieren. Also von daher muss ich sagen, gebe ich dir in dem Punkt tatsächlich recht. Das iPhone bleibt für mich dann trotzdem eben wegen der Nachhaltigkeit auch, auch weil die Unterstützung mhm. so lange ist mit OS und so weiter. Dementsprechend bei mir auf Platz 1 dass äh, die nächste Kategorie, die wir haben, Halbleiter des Jahres, ähm, genau. das ist äh, ein weites Gebiet. Ich habe mich äh, für eine CPU entschieden äh, in diesem Jahr, weil ich dieses Jahr auch viel Gaming hatte, ähm, hm. beziehungsweise auch mache. Und obwohl ich hier ein Intel-System habe, muss ich sagen, AMD hat äh, Intel aber mal so richtig, wie man so schön sagt, äh, einen mitgegeben. Der ähm, AMD 7800 X3D als Gaming-CPU, den kriegt man also jetzt teilweise schon so um die 400 Euro, liegt weit unter dem, was Intel anbietet und ist mit Abstand die schnellste CPU und beste CPU für FPS-Gaming und ähm, ist auch im Produktiv. Bereich extrem gut einsetzbar. Es gibt ja noch den 7950 X3D, der ist halt im Produktivbereich noch ein bisschen besser, aber ganz grundsätzlich, was AMD mit der neuen CPU-Serie dahingesetzt hat, da muss sich Intel aber ganz schön anstrecken, vor allen Dingen. Nachdem sie in diesem Jahr mit der 14000 er Serie im Grunde genommen ja nur wieder eine erweiterte oder im Grunde genommen die gleiche CPU auf den Markt gebracht haben äh, wie die 13000 er Serie mit ein bisschen Software-Upgrades und das war's. Was da bei Intel im Moment los ist, keine Ahnung, AMD verprügelt sie.
1: Ja, äh, nicht nur AMD, von der anderen Seite bekommen sie auch von Apple ähm, mit den M-Prozessoren rechts und links ja. ein um die Ohren, insbesondere wenn es darum geht, Performance per Watt. Ich äh, habe darauf bestanden, dass wir es tatsächlich Halbleiter des Jahres nennen, <lacht> damit wir uns äh, nichts, das kann dann nämlich auch eine GPU sein. Ich habe eine GPU genommen und äh, die in etwa den Wert eines Mittelklassewagens hat, nämlich äh, NVIDIA H100. Äh, Tensor Core GPU kostet etwa 30.000 US-Dollar. Warum ist es für mich der Halbleiter des Jahres? Weil Generative AI alles verändert hat in diesem Jahr, in den letzten zwölf Monaten. Und worauf läuft wahrscheinlich 90 Prozent ähm, sämtlicher dieser Machine Learning und Large Language Modelle auf der eben schon genannten NVIDIA H100 Tensor GPU. Und äh, ich denke, da muss man ganz einfach NVIDIA sagen, wow, ihr habt die gesamte Halbleiterlandschaft nicht nur verändert, ihr habt die Art und Weise, wie wir mit Rechnern interagieren und wie wir Rechner nutzen, verändert. Ihr kümmert euch zwar nicht großartig um die Software, natürlich gibt es da eine ganze Menge Anpassungen von Prozessen und so weiter. Und Optimierungen und Treiber, und das hast du nicht gesehen, aber ihr schafft die Grundlage. Ne? Ohne Hardware ist Software nichts. Deswegen für mich ist es äh, Nvidia H100.
0: Gebe ich dir auch wieder völlig recht. Ich finde, das, was NVIDIA vor allen Dingen im AI-Bereich im Moment leistet, das ist, ist schon krass. Äh, vor allen Dingen ohne deren GPUs, ähm, auch im, im, äh, die, die A102, A150 GPUs, ähm, die ja im, im, auch im Einsatz sind. Also es werden ja mittlerweile 40, 90er gesculpt, um irgendwie AI-Geschichten zu machen. Ähm, ja. Also da siehst du einfach, wo die da schon angekommen sind und wie wichtig Nvidia für den gesamten AI-Markt geworden ist. Äh, wenn wir nach vorne gucken, werden wir auch sicherlich sehen, dass die nächste Generation, die da kommt, die äh, ja auch schon angekündigt ist für 2025, noch mal einen riesigen Schritt nach vorne machen wird. Und das vor allen Dingen im consumer dann auch zu halbwegs erschwinglichen Preisen. Ich hätte bei mir noch fast die 4090 eben auch genommen, nur die ist aus dem letzten Jahr. Ja. Deswegen habe ich sie dieses Jahr dann rausgelassen. Ähm, eine Firma, die ich noch einen, ähm, nennen möchte, hier im, im Halbleiterbereich, die so ein bisschen immer runterfällt, aber die wir alle, oder nicht alle, aber die meisten täglich nutzen und die so wahnsinnig breit aufgestellt sind, ist Qualcomm. Ähm, vor allen Dingen, weil Qualcomm äh, auch im Bereich des autonomen Fahrens ja auch Hardware liefert, also auch die CPU liefert. Und ich glaube, die darf man nicht unterschätzen. Die sind nicht so auffallen wie NVIDIA, aber sie machen im Grunde genommen ziemlich gute Halbleiter, die sehr lange halten, die eine gute Leistung haben. Ähm, Im Smartphone-Bereich, wo du auch noch zwei, drei Jahre alte CPUs einsetzen kannst, du hast trotzdem noch ein vernünftiges Smartphone, also im niedrigen Preisbereich. Also ich finde, die machen auch eine ganze Menge richtig.
1: Und äh, dürften im Smartphone-Bereich, wenn wir das wirklich komplett über den Output von 1,2 Milliarden Smartphones, die wir so roundabout haben, im Jahr äh, ganz klar Marktführer sein, um, um, die Snap-Tracken. Hey, der Gen, ich glaube, zwei sind es jetzt, oder drei ist gerade vorgestellt worden. Genau. Ja, gebe ich dir recht. So, jetzt sind wir beim, beim, beim Ladesäulenmeister des Jahres. Ich habe das ja schon mit dem Smartphone so ein bisschen eingeläutet. Äh, äh, da sind wir uns beide einig, tatsächlich. Ja. Und zwar nutz, nennen wir hier den Volvo EX30. Warum ich mir da so sicher bin, ist, das hat eine ganze Menge mit dem zu tun, was, was Volvo für eine Markenreputation hat und eine Credibility. Und diese nun in ein Segment zu bringen, was, ich glaube, was ist Mitte 30.000 mhm, äh, geht der EX30 los. genau ähm, Da gibt es von den anderen Herstellern, vor allen Dingen aus dem Premium-Bereich und ich würde einfach mal sagen, dass Volvo ein Premium-Hersteller ist, ohne mich da auf ein Glatteis zu wagen, gibt es von den anderen Herstellern absolut nichts. Das war so ein dickes Statement. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, die diversen Entwicklungsabteilungen bei den anderen Herstellern einmal ganz groß hochgesagt haben bezüglich des Preises, weil der hätte auch jetzt eher 10.000 Euro mehr sein können, dann wäre es immer noch mit Abstand der günstigste Volvo gewesen in dem Fall. Ja. Jetzt kommen die mit Mitte 30.000 raus, riesengroßes Statement ähm, und für mich ganz klar ähm, der, der, oder der EV des Jahres, können natürlich wieder Leute sagen, aber das Tesla Model Y, das wird doch das meistverkaufte Auto der Welt sein. Hast du nicht gesehen? Ja, meine Güte, die haben ja auch kein anderes Auto, was sie verkaufen. Wenn du zwei Millionen raushaust, das Ding hat komplett das Model 3 durchkannibalisiert. Model S und Model X sind seit zwei Jahren tot. Mhm. Ähm, die, 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 die Facelifts, die Plätze verkaufen sich nicht, überhaupt nicht. Die werden tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht mehr großartig gebaut. Ähm, ja, also ganz einfach, preis leistungs wieder. Auch da kann man Model Y nicht nennen. Weil man sieht ja ganz lustig, ich glaube, so vor zwölf Monaten kostete die Kiste in den USA einen Long Range noch über 60.000. Jetzt bist du so bei Anfang 40.000. Ja, guten Tag auch für die Leute, die sich den vor zwölf Monaten gekauft haben, ja, den jetzt verkaufen wollen. Ähm, die Preise auf dem Gebrauchtmarkenmarkt für ähm, Elektroautos sind wirklich in den Abgrund gefallen. Ja, das Angebot ist entsprechend hoch geworden. Die stellen sich die Reifeneckig. Dann ähm, kann man sich fragen, möchte ich einen neuen Volvo x 30 haben oder ein gebrauchtes, äh, zwei Jahre altes Model Y? Ich wüsste, wofür ich mich entscheide.
0: Aber hallo, genau, der Volvo ist auf jeden Fall äh, sowohl vom äußeren als auch vom inneren äh, Werten her ein Auto, das äh, alles richtig macht. Es hat eine gute Reichweite, ja. äh, es hat ein Schnellladesystem. Der Innenraum, darüber kann man streiten, da gibt es ja nur noch dieses zentrale Display wie im Tesla 3, das finde ich nicht so eine gute Lösung, wo alles drüber gesteuert wird. Aber ansonsten macht das Auto alles richtig in der gewohnten Volvo-Qualität. Ähm, mhm. Und das eben zu dem Preis. Da, wenn man sich dann den ID 3 dagegen anguckt, das ist eine Klapperkiste mhm. gegen den Volvo und der ist auch noch teurer, der ID ID3, mhm. verglichen mit dem mhm. Volvo. Äh, also da, da tut es eine ganze Menge auf. Meiner Shortlist war noch der BYD Seal, ähm, yes, weil so auch hier alles richtig gemacht wird. Ähm, ich habe noch so ein bisschen Probleme mit BYD und da muss man ein bisschen abwarten, wie ist die Qualitätsanmutung, äh, die Qualität dann über die längere Distanz, also wenn ich das Auto mal zwei, drei, vier, fünf Jahre habe, da traue ich dem Volvo einfach ein bisschen. Länger. Und, und in den und westlichen weiter. Ländern. Über den Weg, genau. Und dann kommt noch der Service dazu, die Servicefrage. Deswegen habe ich den BYD rausgenommen. Und am Ende ist es dann eben der Volvo EX3 geworden, EX30 geworden. Ähm, ich hätte gerne schon reingenommen, aber ist ja leider noch nicht auf dem Markt, den neuen Renault Twingo. Und den R4, den äh, oh, ja. Renault bringt. Ich glaube, das werden ganz, ganz spannende Autos werden. Und auch der Citroen C3X ist es, glaube ich, der jetzt unter 25.000 Euro angeboten wird, ist sicherlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, am Ende muss es für mich und auch für dich dann eben der Volvo sein, weil Volvo hier einen rausgehauen hat, wie du richtig sagst, da schauen aber alle, auch in China hin und ich meine, ist ja ein ja. chinesisches Unternehmen, gehört ja Gili, aber da schauen alle hin und sagen: Wow, wie war das möglich?
1: Ähm, vielleicht noch ergänzt zu sagen: Ich glaube, dass sich Volvo Strategie bezüglich Infotainment, bezüglich Vernetzung innerhalb des Fahrzeugs sehr früh komplett zu committen, auf Android ähm, zu gehen, sich nun wirklich auszahlt. Sie haben im Vergleich zu ähm, den Wettbewerbern, insbesondere aus Deutschland, aber ich glaube auch Stellantis Gruppe und so, Ford hat ja, glaube ich, auch ähm, Android äh, Auto drin, ähm, hier wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, ich mag die Performance der Systeme. Ich finde mich extrem schnell zurecht. Und im Grunde genommen haben sie dadurch natürlich auch wahnsinnig viel Entwicklungsleistung und Arbeit und Investition abgeben können. Und das ist auch der Grund, warum wir nun ein Fahrzeug zu diesem Preis sehen. Eins noch fürs nächste Jahr, für mich und du hast sie angesprochen, ich glaube, dass all das, was aus Frankreich im Moment angekündigt wird, somit das Spannendste auf dem EV-Markt ist seit vielen, vielen Jahren. Eigenständige Designs, ähm, progressive Designs, zum Teil futuristisch, ja. ohne es aber zu übertreiben und ohne, und das ist ganz, ganz wichtig, ohne ähm, das Markendesign oder, oder, oder auch in der retrospektiven Design und Tradition komplett einzuäschern. Man hat hier und da immer noch mal so ähm, die Möglichkeit, da einen alten Renault, da einen alten Citroën und so weiter drin zu sehen, aber wirklich gut gemacht, zu guten Preisen, mit guten Spezifikationen. Ich glaube, da kommt aus dem Westen ordentlich was auf Deutschland zugerollt.
0: Allerdings, da werden wir dann nächstes Jahr sicherlich noch ein paar Worte drüber verlieren. Meine nächste Kategorie ist Smartwatch of the Year. Äh, Smartwatch haben Sie ja, äh, gibt ja in allen Preiskategorien mittlerweile von 30 Euro in, eben bis ganz nach oben. Äh, und ich habe mich tatsächlich für ganz nach oben entschieden. Die Apple Watch Ultra ist für mich Smartwatch of the Year. Ähm, eigentlich auch, wenn die Ultra 2 im Grunde genommen nur Ultra 1 ist mit leichten Verbesserungen. Da hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan. Äh, aber... Ähm, das hat jetzt vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, weil ich sie gerade am Handgelenk habe. Ich bin dieses Jahr umgestiegen auf eine, auf eine Ultra 2 und ich liebe diese Uhr. Ich muss es wirklich sagen, also von der ganzen, von den Funktionalitäten, die Speed in der kleinen Zusammenhang mit dem iPhone, das ich habe, aber auch mit den ganzen Funktionalitäten, die Speed in diese Seamless-Integration, was Apple ja hervorragen kann. Die ähm, Überwachung der Körperfunktion, die sehr genau sind, äh, all diese ganzen Geschichten, äh, da macht hat Apple echt eine ganze Menge richtig gemacht. Das ist das eine und das ja. andere, was da eben auch noch hinzukommt. Sie haben dann damit auch endlich die Akkulaufzeit einigermaßen in den Griff bekommen. Ich komme mit meiner, obwohl ich Notifikationen und so weiter anhabe, ich habe sie dann nachts natürlich in so einem Schlaffokus drin, wo sie der Akku ein bisschen weniger belastet wird, aber ich komme gut drei Tage aus. Und das ist dann okay, ähm, dieses, ja. äh, dieses alle 24 Stunden Laden, das wäre mir nicht ins Haus gekommen aber das machen sie richtig Qualität ist super ähm, also das, kost, das Ding kostet eine ganze Menge Geld, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für das was es dann wieder bietet ähm, auch was so die gerade so bestimmte Körperfunktionsüberwachung an die Gesundheitsdaten und so weiter äh, das ist schon ziemlich geil
1: Ich kann da nicht widersprechen ähm, ich habe sie aber auch wirklich nur eine halbe Stunde ausprobiert. Ich ähm, habe erst gedacht, meine Güte, das ist ein ordentlicher Brummer, ist es aber gar nicht. Ähm, ich trage normale Uhren und manchmal sind einige da auch ein bisschen größer. Ich habe auch jetzt nicht die super ultraschmalen Handgelenke, von daher fällt das auch nicht so auf. Ähm, bin aber dann äh, ab Mitte des Jahres in die Kombination Ringcon, Smart und und klassische ähm, Uhr umgestiegen, der Ringcon smart ring hat so sieben Tage Akkulaufzeit, äh, monitort all das, wofür ich mir eigentlich auch immer die Smartwatch geholt habe. Ich brauche keine Benachrichtigungen mehr. Ich, Im Gegenteil, ich möchte da so ein bisschen rauskommen äh, aus dieser kontinuierlichen Push-Tsunami an Notifications. Natürlich kann man die auch abstellen, also ne, bitte nicht falsch verstehen. Aber ansonsten, ich unterschreibe Ganz klar das, was du gesagt hast, auch bezüglich Verarbeitungsqualität, bezüglich Displayleistung, ähm, bezüglich dessen, dass man natürlich auf diesem großen Display und was rechteckig ist, äh, auch eine ganze Ecke mehr darstellen kann. Das hat äh, eine etwas andere Usability ähm, im Vergleich zu runden Smartwatches. Ich verstehe das übrigens, dass äh, ein Samsung, ein Google, ein Huawei, ein Garmin ähm, sich auf runde Smartwatches äh, spezi äh, oder spezialisiert haben. Für, die bringen das ja auch ganz, ganz stark in diesen Fashion-Kontext mit hinein. Und da sind Uhren rund. Ich, ich sage immer, das einzige, die einzige eckige Uhr, die es geben darf, ist der Heuer Monaco. Am besten nur das Modell, <lacht> mit dem äh, äh, Steve McQueen dann irgendwie in Le Mans aufgelaufen ist. Ja. Ähm, aber äh, ja, Apple hat mit der Altra 2 eine Evolution der ersten Altra vorgestellt, aber auch da wieder alles richtig gemacht. Und ich sehe die inzwischen verdammt häufig. Also ja. die scheint sich sehr gut zu verkaufen.
0: Ja, ich, also sehe ich auch mittlerweile. Äh, wie gesagt, ich habe mich dann auch dazu bekehren lassen, von daher nach ein, etlichen Jahren. Aber wenn wir über Innovation des Jahres reden, da gibt es viele Kandidaten. Ich habe mich dazu entschieden, auch wenn ich das Ding sehr kritisch sehe. Aber als Produkt, als technologisches Produkt steht es für mich dies Jahr vorne. Das sind die Ray-Ban-Glasses von, also die Ray-Ban-Brille von Meta mit der eingebauten Kamera oder mit den eingebauten Kameras und dem Lautsprecher und so weiter. Ich sehe das Produkt sehr kritisch, weil eben weil diese eingebaute Kamera drin ist und ich nicht sehen kann von außen, werde ich gefilmt, werde ich nicht gefilmt und so weiter. Aber es ist tatsächlich, wenn wir über den gesamten Glasesbereich sprechen, es ist die erste oder die erste Brille, die ein, ein, ah, einigermaßen vernünftig aussieht noch. Also nicht so merkwürdig, futuristisch oder so zu dick, zu dünn oder sonstiges. Das ist das eine. Das zweite ist, die Kameraqualität ist erstaunlich gut. Ich habe mir etliche Videos angeguckt von äh, Kollegen, die sie ausprobiert haben, die damit gefilmt haben. Die Perspektive ist gut, der, der Aufnahmewinkel ist gut, also die, die Linse ist gut. Ähm, all das funktioniert. Sie hat eine gute Akkulaufzeit. Wie sich so ein Produkt am Ende dann durchsetzen wird, ist dann die nächste Frage. Aber ich sehe es dann auch so im B2B-Bereich. Google Glasses war ja so der erste Schritt. Aber vor allen Dingen im B2B-Bereich ähm, für Techniker, die sie einsetzen, für Reparaturanleitungen und so weiter und so weiter. Bei Operationen, bei sonstigen Geschichten, da sehe ich eine große Zukunft, vor allen Dingen im Glasses-Bereich. Und deswegen ist die, ist diese Uhr, die Meta da rausgebracht hat, endlich äh diese Uhr, diese Brille, die Meta da rausgebracht hat, meine <lacht> Innovation des Jahres.
1: Für mich wird es die erste, die ersten Smart Glasses werden. Und ich habe hier nebenan immer noch die zweite Generation von den Google Glass liegen, ja. mit meinen Prescription-Glasses drin, weil ich bin ja auch Brillenträger. Äh, wird es dann die werden, die dann wirklich komplett mir über viele Tage eine Akkulaufzeit äh, bietet und so aussieht wie jede andere Brille. Und das wird kommen. Also die Ray-Ban ja, tatsächlich, Ich es hat, hat gekitzelt, äh, will ich mal sagen, als einfach ein klassisches äh, Ray-Ban, was ist das Mayfairer-Design oder Wayfarer. Ja, Mayfairer, Wayfarer. Ja. Ähm, also ja. es sieht schon verdammt gut aus. Da bin ich bei dir. Für mich ist die Innovation des Jahres ganz klar die neueste Variante von ChatGPT und dass ich mir meine eigenen Chatbots bauen kann. Die Art und Weise wie ich angefangen habe, Generative AI zu nutzen und wirklich gut zu nutzen und nicht für irgendeine Müll in Richtung, schreib mir eine, einen SEO-freundlichen Artikel dazu, wie ich am besten meine Webseite optimieren soll, damit ich zu Geld verdienen im Internet mit Generative AI auf Nummer 1 ranke, sondern wirklich sinnvoll zu nutzen. Wie kann ich das als eine Art von Second Brain, als meinen persönlichen Mentor, meinen persönlichen Assistant, Archivar, Expertin, Experten nutzen. Und da bieten euch die Art und Weise, wie ihr ähm, diese Chatbots bauen könnt, basierend auf eurem Wissen, so viele Möglichkeiten. Und... Im nächsten Jahr wird daraus ein App-Store werden, ein Bot-Store. Und Wahrscheinlich ist das schon die Innovation für das nächste Jahr. Es wird so viel verändern. Ich gebe euch mal äh, einen Schwung Beispiele, was ich mir für Bots inzwischen gebaut habe. Ähm, zum Beispiel, ich habe gestern die Metacheles-Folge für Sonntag aufgenommen mit der Lisa Osada, die macht Aktienkram und hat, ein, äh, hat gerade ein Sachbuch äh, geschrieben über das Investieren, ist unter anderem gerade in die Spiegel-Bestsellerliste damit gekommen und sie hat mir ihr Skript zugeschickt. Das sind 222 Seiten. Äh, ich habe mir einen kleinen Bot gebaut. Du bist der Nummer eins Lektor und Analyst auf der Welt. Ich lade dir Bücher und Dokumente und du analysierst mit mir die. Und dann lädst du dieses Buch da hoch und sagst, bitte gib mir die zehn wichtigsten Punkte wieder. Das dauerte insgesamt 90 Sekunden. Ich schicke ihr den Screenshot zu, die ist fast vom Stuhl gefallen. Das meine ich wirklich so. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann nimmst du mir von Kapitel 6, da schreibst du mir jetzt einen Artikel mit 600 Worten rum, eine Zusammenfassung. Und basierend darauf machst du mir für dieses Kapitel auch noch, weil Doll E3 ja auch noch integriert ist, ein neues Buchcover. Das Kapitel ging darum, dass sie aus der Ausbildung kam, zum ersten Mal richtig Geld verdient hat und davon geträumt hat, sich ein BMW zu kaufen. Wirklich davon geträumt hat. Dann aber davon Abstand genommen hat, das Geld genommen hat und sich überlegt hat, wenn ich diese 30.000 Euro über x Jahre mit viereinhalb oder fünf Prozent Verzinsung anlegen würde, was hätte ich nach 20, 30 Jahren davon? Und er hat ja ein Buchcover gemacht, da siehst du unten ein Dreier BMW und daraus entstand ein Geldbaum. Ja, und das war es war so abgefahren und so cool und es gibt mir so andere Perspektiven auch. Oder ich ähm, arbeite an einem Podcast äh, mit E.ON zur Geschichte der Elektromobilität und habe diesen Bot gefüttert mit White Papers, mit Spezifikationen aus den Archiven der Hersteller. Da sind über 200 DIN A4-Seiten reingegangen. Und ich kann mit wenigen Fragen da durchrauschen. Plus drumherum habe ich Limitationen gesetzt, wo ich ganz klar gesagt habe, du suchst nicht im Netz, du nutzt nur die von mir vorher eingestellten Dokumente, nichts anderes. Und ich habe das natürlich in den ersten 10, 12 Runden immer und immer und immer wieder gegengestellt, Mache ich heute auch immer noch. Und das solltet ihr immer tun. Ja. Aber Punktlandung. Ja, die, GPT,
0: die, die GPTs sind, irre, sind äh, irre. Ja. Wirklich irre, was, was, was da gekommen ist. Einfach, also das eröffnet eben, wie iPhone, also wie Apple damals mit dem, wie du sagst, mit dem App Store den, den Markt plötzlich für kleine Entwickler geöffnet hat, äh, ähm, eben eigene kleine Programme zu bauen, die bestimmte ähm, Dinge erledigen, ist es eben jetzt mit diesem Bot auch und ich glaube, wir stehen da erst am Anfang. Amazon hat ja mal was Ähnliches versucht mit den Skills äh, für Alexa. Das war ja, ja so eine ja, ähnliche ja. Idee. Das hat sich nicht durchgesetzt, weil das Skill erstellen einfach zu kompliziert ist. Ich habe mir auch schon oder habe angefangen, meinen ersten eigenen Bot zu bauen, eben auch in meinem Themenbereich, also Zukunft der Mobilität und Wasserstoff und so weiter. Und ähm, da habe ich auch schon die ersten guten Ergebnisse erzielt. das war so einfach. Also, es war so simpel, dass ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir werden natürlich ja. den nächsten Schritt sehen, dass ähm, es dann Anbieter geben wird, die, wo du einen Bot bekommst, der dir deinen Bot baut. Also wo du dann dem Bot sagst, äh, pass auf, ich brauche einen Bot zu dem Thema, äh, hier hast du ein paar PDF, kannst du mir den schnell bauen. Und dann baut er dir den und ja. hast du sechs Sekunden später ist er da und das war's. Also da wird eine ganze, wird eine ganze Menge passieren, sehe ich auch so. Kommen wir zu den beiden letzten äh, Kategorien, die ich noch auf der Liste oder die wir heute auf der Liste haben. Und wir fangen an mit dem Loser of the Year. Und da gibt es meiner Meinung nach nur sein? einen Kandidaten in diesem Jahr und das ist Twitter. Das? Wenn ja. du bedenkst, wo Twitter vor einem Jahr war, im, das ist die Plattform gewesen fürs Vernetzen, für Kommunikation, für Nachrichten, für schnelle Nachrichten, für mh, auch unabhängige Nachrichtenberichterstattung. Uh, und all diese ganzen Dinge, wenn du, wenn du siehst, wo Twitter vor einem Jahr war und wo es heute ist, das ist schon, also schneller und tiefer kann man, glaube ich, nicht fallen. Ich kann mich auch, abgesehen von dem Absturz von Nokia, als das iPhone auf den Markt kam und von, von Blackberry, nicht daran erinnern, dass es ein Unternehmen gab, das so schnell so tief gefallen ist und auch noch tiefer fallen wird
1: vor allen Dingen nicht so schnell und plus obendrauf, auch als Nokia äh, die Grätsche gemacht hat, haben die immer noch, das waren immer noch verdammt gute Phones gewesen, die ja. Julia, bei aller Liebe. Ja, das Betriebssystem hat sich nicht durchgesetzt, keine Frage, aber es waren immer noch verdammt gute Phones und bei Twitter ist es nun mal alles anders. Wir reden mittlerweile über eine Plattform, wo vor einer knappen Woche es einen Twitter-Space gibt, mit Elon Musk, mit Alex Jones, dem Verschwörungstheoretiker, mit Andrew Tate, dem Vergewaltigung und Verschleppung, und das hast du nicht gesehen, vorgeworfen wird. Und wie heißt der, Younger Schwami, der, ähm, der Präsidentschaftskandidat ja. aus den USA. Also es ist eigentlich ein Pool aus Trollen, Propagandisten, Neonazis, Antisemiten geworden und bei aller Liebe mir kann Elon Musk noch zehnmal sagen, dass er kein Antisemit ist. Wer kontinuierlich antisemitische Dinge likt, wer kontinuierlich rechte Verschwörungstheoretiker auf die Plattform und ja, was soll der denn sonst sein? Der, der, der ist doch jetzt hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Messdiener, der nee, wir wir ja, sechs Jahre alt ist.
0: Wir haben es ja letzte Woche auch in unserem Podcast über, über Musk drin gehabt ja, ähm, ja. und auch da schon kritisiert. Es ist fürchterlich, was aus Twitter geworden ist. Es ist ein rechter verschwörungstheoretischer, antisemitischer Sumpf geworden und in diese Richtung wird es auch noch weiter bergab gehen. Die Werbekunden laufen sowieso schreiend weg, aber das scheint ihn ja auch nicht zu stören. Genauso laufen auch Gott sei Dank langsam die Unternehmen von Twitter selber weg. Also es gibt ja immer mehr Unternehmen, die sich äh, verabschieden. Äh, die EU hat ja ein Verfahren laufen äh, gegen Twitter ja. immer noch. Das wird sich äh, sicherlich, das, wie immer bei der EU zieht es sich ein bisschen, aber da wird es sicherlich auch zum Ergebnis kommen. Und wenn die EU in ihrem Ergebnis eben äh, ziemlich sicher an, zu, dem, oder zu dem Ergebnis am Ende kommt bei der Untersuchung, dass es eben diese Vorwürfe, die man macht oder die wir in Twitter hier auch machen, eben gerechtfertigt sind, dann werden sich auch noch weitere Unternehmen verabschieden. Denn häufig ist es ja das Legal Department, ähm, was da die Entscheidungen trifft. Also die, die Anwälte in den Unternehmen, die dann sagen, wir können auf dieser Plattform aus rechtlichen Gründen schon nicht mehr sein, weil wir uns damit angreifbar machen. Und dazu kommt, dass wir nehmen eine Woche vorher auf, muss man dazu sagen, Threats startet in der eu ähm, am, am 14. sind sie gestartet und das wird dann nochmal einen anderen Durchschlag in den, äh, im Social-Media-Bereich haben. Äh, dementsprechend, Twitter ist tot und das ist auch gut so.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich möchte noch vielleicht eine Anmerkung machen. Ich glaube, dass neben Threads, was sich übrigens vormittags, und abends am häufigsten nutze, weil insbesondere die US-Tech-Medien dort extrem ähm, ja, aktiv unterwegs sind. Und ich da meine alten Netzwerke wieder zusammenbekomme. Äh, ich glaube, das Zünglein an der Waage, neben natürlich den Werbekunden, die sich alle verabschiedet haben, wird Apple sein. Apple ist mittlerweile in einer Situation drin, in der man sich fragen müssen, was schadet meiner Marke mehr? Was schadet meinen App-Store-Policies mehr? Äh, Twitter drin zu haben oder draußen zu haben und schadet es, dass ich diese Entscheidung so lange nach hinten schiebe? Weil Tatsache ist, das, was auf Twitter abläuft, ja, es gibt auch äh, kein Parler auf, äh, auf Apple. Äh, aus genau all diesen Gründen, die wir ge genannt haben, klickst du heute einen Trending-Hashtag in Deutschland an, kannst du davon ausgehen, dass du innerhalb der ersten zehn Tweets äh, vier lustige Russen-Propaganda-Bots mit unfassbar vielen Nummern drin haben, die irgendeinen Scheiß behaupten, Kriegstreiber Scholz oder die äh, Ukraine kriegt die Milliarden von den USA, um das korrupte Regime zu finden und was weiß ich nicht alles. Es ist alles ein totaler Wahnsinn. Ich glaube, wenn Apple sagt, Arrivederci, natürlich kann man dann Twitter immer noch über das Webinterface nutzen, aber dann ist das Thema sowas von durch.
0: Dann ist es in den USA vor allen Dingen durch, weil das iPhone ja, ja das meistverkaufte Handy in den USA ist. Und dementsprechend ist Twitter dann komplett durch. Das ist etwas, was ich schon seit einem halben Jahr sage. Die App-Stores sind äh, der, die Achillesferse von Twitter. Äh, denn wenn Apple sich dazu entscheidet, das zu machen, dann wird äh, Google nicht lange warten und wahrscheinlich äh, hinterherziehen und es rausschmeißen. Du hast immer noch die Möglichkeit, dann einen Sideload zu machen über ein APK natürlich. Das geht dann aber für den Normaluser user äh, ist es dann komplett weg. Kommen wir zur letzten Kategorie. Es gibt nämlich auch einen Gewinner des Jahres. Ähm, oh. Darf man ja nicht vergessen. Wir ja müssen ja auch mal an die guten Nachrichten denken. Äh, und der Gewinner des Jahres für mich ist Microsoft. <lacht> Entschuldigung. Die haben in den letzten Jahren... Ähm, sowieso, finde ich, gute Arbeit geleistet. Sie sind ja mit OpenAI sehr eng verbunden. Da haben sie, glaube ich, die richtige Investition gemacht. Sie haben dieses ja. Jahr Activision gekauft. Also sie sind im Gaming-Markt extrem gut aufgestellt. Sie integrieren mhm. AI-Funktionen immer stärker in ihre Betriebssysteme. Darüber kann man sich streiten, ob man das will oder nicht, aber bei Edge ist es ja schon ja. drin, der co der kommt jetzt auch in Windows rein, der co -Pilot. Und ich glaube, dass sich Microsoft für die nächsten Jahre entwickelt extrem gut aufgestellt hat, äh, vor allen Dingen eben auch auf dem Desktop-Markt. Äh, und dementsprechend ähm, für mich ist es tatsächlich das Unternehmen des Jahres, äh, einfach weil sie von der Unternehmenskultur, von dem, für was sie stehen, von dem, was sie an Innovationen bringt, von dem, wo sie rein investieren, ähm, wo sie Geld für ausgeben, da sind sie extrem stark aufgestellt und zementieren damit ihre Vorherrschaft in vielen, vielen Bereichen, der, der Software. Die hardware expedition von Software, die sie so machen oder Experimente, darüber kann man dann auch wieder streiten, obwohl die Laptops ja sehr beliebt sind. Aber insgesamt ja. ist für mich Microsoft äh, der Gewinner des Jahres.
1: Ähm, ich bleibe dabei, äh, Windows 10 und Windows 11 sind tolle Varianten von Windows, extrem stabil sehr, sehr einfach zu nutzen für mich, insbesondere für jemanden, der über einfach so unfassbar viele Jahre Windows-Systeme genutzt hat. Und obendrauf, du hast in einer gewissen Art und Weise Unternehmenskultur angesprochen. Ich glaube auch, dass sich Microsoft zum einen mit der frühen Investition, der Kooperation in OpenAI, was sich auf dem Suchmaschinenmarkt noch nicht so ausgewirkt hat, das muss man ganz klar sagen, aber während des Open-AI-Dramas rund um Sam Altman. Äh, was mir imponiert hat, ist die Art und Weise, wie Sachin Nadella hier versucht hat, die Kommunikationshoheit über die gesamte Situation, über dieses Drama zu gewinnen, indem er sagte, dann kommen die bei mir ins Team rein. Und dann, nachdem das ganze Thema dann durch war und Sam Altman wieder zugegangen ist, pass mal auf, liebe Leute, in so einer Situation werden wir nie wieder kommen bei dieser Company. Also die haben ihren, ihre Position innerhalb dieser Kooperation sowas von manifestiert, ausgebaut und natürlich auch strategisch, denn Microsoft gehört da ganz klar, zur Gruppe der Falken, die sagen, wir möchten hier viel, viel schneller kommerzialisieren, wir möchten da schneller in unsere Produkte bekommen. Das ist jetzt die vorherrschende Position, wie sie zuvor im Aufsichtsrat nicht vorhanden war. Da hat Microsoft, und das ist für mich ganz klar, eine Sacha Nadella-Geschichte. Zumindest kommt das nach außen hin so rüber, aber so habe ich ihn auch kennengelernt. Ich glaube, dass er hier wirklich das Fingerspitzengefühl hat, um solche Situationen zu managen. Er hatte schon das Fingerspitzengefühl, um die komplette Company zu rebooten, die komplette Company auf die Cloud auszurichten, die komplette Company von DVD-ROM rüber in Services reinzuschieben, äh, Verlustgeschäfte, und das haben wir auch angesprochen, was wir mit Nokia, mit Windows Phone und so weiter haben, auch wenn es weh tut, abzustoßen, andere Dinge weiter auszubauen. Denk auch mal an den Gaming-Bereich, und du hast ja gerade auch schon ein wunderbares Beispiel gegeben. Viele, 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 sehr gute, sehr smarte, in der Retrospektiven richtige Entscheidung getroffen. Ich bin bei dir. Ich gebe genauso Microsoft für mich ganz klar Gewinner des Jahres.
0: Ja, da sind wir Gott sei Dank mal einer Meinung. Passiert ja auch nicht so häufig, soll ja auch nicht sein. Der Podcast hier ist ja auch dafür gedacht dass wir uns ein bisschen eben die Dinge von verschiedenen Seiten betrachten. Und ja, das war unsere Liste des Jahres. Uns interessiert natürlich auch, wie sieht eure Liste aus? Schreibt sie doch in die Kommentare rein oder schreibt sie in die Facebook, nicht Facebook, in die WhatsApp-Gruppe rein, fast Facebook, aber in die WhatsApp-Gruppe rein. Was denkt <lacht> ihr, was sind eure Produkte des Jahres? Wo habt ihr besonders Wert drauf gelegt oder was fandet ihr besonders toll?
1: T.ly slash echo großes E, kleines E am Anfang, T.ly slash echo Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Die Tech-Lounge geht jetzt in, naja, so einen kleinen Winterschlaf, aber es ist wirklich kein richtiger Winterschlaf, okay. weil die CES, die steht in etwa vier Wochen schon an und äh, dann werden wir uns ganz klar darüber unterhalten, was im kommenden Jahr auf uns zukommt. Denn ich glaube, es ist durchaus wichtig zu sehen, wenn die größte Branchenmesse des Jahres, die immer den Takt, die immer die Frequenz für die kommenden zwölf Monate vorzugeben scheint, wenn die durch ist, dann analysieren wir das mal ganz in Ruhe, setzen uns zusammen und schauen uns an, was in 2024 spannend ist. Und damit bleibt mir nicht mehr und nicht weniger zu sagen, als äh, euch allen, Frohes Fest, vor allen Dingen gesund, gesunden Rutsch auch noch obendrauf und dann äh, dir und vielen, vielen Dank, dass du das jetzt hier in den letzten, wie viele Folgen haben wir überhaupt, sieben oder acht? Acht so in der oder Richtung. neun. Sind wir jetzt, acht. Ja. Es geht ja so schnell, wenn man ja. das wöchentlich macht, <lacht> genau. aber es macht ja auch Spaß.
0: Genau, ja, dir auch, Sascha, vielen Dank. Nochmal vielen Dank an alle Hörer und wie gesagt, wir freuen uns nach der kleinen Winterpause, die wir einlegen oder Feiertagspause, die wir einlegen, wenn wir uns wieder hören im neuen Jahr und dann geht es natürlich weiter mit Rants und mit sehr pointierten Meinungen zu allem, was mit Technik zu tun hat. Alles Gute und bis dann. Tschüss. Ciao.